0: Hola mis amigos y bienvenidos una vez más a este su programa de Mientras el Mundo Gira. Como siempre yo les digo, para mí es un inmenso placer, una gran bendición el poder compartir con ustedes eh, estos programas. Eh, ¿Cuánto tiempo uno va a estar aquí? ¿Cuánto tiempo ustedes van a estar ahí? Solamente lo sabe el Señor, pero lo que sí sabemos es que estamos ahora aquí el uno para el otro y, y sirviéndonos, sirviéndonos es sobre todo tratando, ayudándonos, siempre basándonos en la palabra, en la asistencia del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, la intercesión de María, de todos los santos. Y la oración mutua, la oración de la iglesia, que muchas veces lo pensamos que nos estamos ayudando, como cuando yo termino el, el programa, siempre les hablo de esa alianza que tenemos mutua, ¿no? De que yo oro por ustedes, ustedes oran por mí, juntos por el mundo. Pero es que eso es ser católico. El católico tiene toda esa dimensión de universalidad, ¿no? Eh, ¿no? No somos gente local, no somos gente de guito, somos gente de, de, de universo. Y eso es una, una, una bendición que tenemos y que no podemos poner en riesgo. A veces las comunidades, las parroquias, yo siempre digo que yo siempre estoy fumigando, usando esa palabra, en la parroca para que no, no caigamos en el kiosquismo. ¿Sabes lo que es un kiosco, no? Los kiosquitos son los, los pequeños eh, eh, lugares que en todos nuestros países, a veces en las playas o en las carreteras, ponen, eh, son simpáticos, se comen mucha cosa eh, de oriunda del país, empanadas o, o frituras o mm, postres o lo que fuera, jugos. Y esos son kiosquitos, ¿no? limonadas, etcétera. Y, y entonces, pues, pero son pequeñitos, no son restaurantes, son lugarcitos pequeños, ¿no? Entonces le digo que ninguna de nuestras comunidades puede caer en el peligro del kiosquismo y es muy peligroso porque empieza el grupito, ¿no? Claro, nos conocemos, es pasado mucho tiempo y a veces la persona que viene un día se acerca a la parroquia, no, no, no creo que sea por malo que alguien lo haga eh, intencionalmente, pero sin darnos cuenta, como estamos tan uni unidos, que la unidad es buena, pero eh, no que, que sea exclusiva, sino que debe, debe ser inclusiva. La persona se siente como que yo quería, he tenido, he tenido las quejas, no es que vine, yo me ofrecí, nunca me llamaron, eh, sentí como un rechazo. Y a veces que la persona lo siente y no lo hay, pero tenemos que tener cuidado con una palabra, el gesto, y cuando viene la persona, mire, ¿cómo no? Venga para acá que se sienta y hacer un esfuerzo por romper esa, esa muralla que sin darnos cuenta hemos creado. Somos seres humanos, ¿no? Entonces, yo conozco a fulana, a fulana siempre nos llamamos. Pero si hay alguien nuevo, incluyalo, lo que se sienta parte de ello, ¿no? Y eso es un rasgo muy católico. Eh, usted puede ir a otro país y, y por ser católico ya tú estás porque tú compartes el mismo sacramento, la, la idiosincrasia nuestra católica es la misma hay muchas cosas en común y eso debe ser muy importante porque con eso nos ayudamos unos a otros y por eso cuando empieza el programa yo siempre hago estos preámbulos para afianzar ciertos detalles que están ahí, tenemos que tener cuidado porque se pueden perder y muchas personas han venido con muy buenas ganas, con muy buenas intenciones y se han ido, ha pasado en mi parroquia han pasado en muchas que uno se siente como, ¿no? Y hay que tener cuidado porque nosotros no tenemos kioscos. Nosotros tenemos un cuerpo, un cuerpo que es el cuerpo místico de Cristo. Le la cabeza y aquí todo el mundo está bienvenido, todos. Porque todos necesitamos de Dios y todos nos necesitamos también los unos a los otros. Hoy por ti y mañana por mí. Y por eso yo siempre les doy las gracias porque yo me veo como una aportación a sus vidas y yo los tengo a ustedes como una aportación a la mía. Y mientras Dios nos tenga aquí, porque nadie es eh, eterno, eterno solo es Dios, pues nosotros debemos de sacarle el mayor provecho a todo esto, ¿no? Eh, a este lugar, a esta, a esta entidad que es WTN y a todas las personas que se esfuerzan diariamente para que este canal esté ahí. Yo creo que EWTN ya se ha ganado un, una, una posición en el mundo de las comunicaciones y que hay millones de personas, millones, que tienen a EWTN como un punto de referencia. Saben que es una programación seria, saben que es una programación de formación y, sobre todo, que es una, una programación donde se trata de llevar el esplendor de la verdad, como siempre fue el sueño, de esa monjita que Dios un día utilizó para que hoy usted y yo pudiéramos estar aquí compartiendo la Palabra de Dios mientras el mundo gira. Y como siempre, pues comenzamos con la oración al Espíritu Santo, porque sin Él no podemos. Él es básico, Él es la esencia, porque nos lo dejó el Señor, nos los envió para que Él nos revelara toda la verdad y nos capacitara para nosotros poder ser instrumentos de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Que así sea, San José ruega por nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues hoy tenemos un programa muy especial, porque dentro de este tiempo de cuaresma, la iglesia nos presenta la fiesta, la solemnidad de San José. Y tenemos una que es San José Obrero, y está la otra que es San José y le agradecemos mucho al Papa Francisco, los papas, casi todos, pues siempre en su durante su pontificado, su ejecutoria, pues le, eh, le, 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 nos proporcionan, ellos les regalan, bajo la inspiración de Dios, por supuesto, eh, fechas, ven eventos, ven particularidades. Y en su, en su discernimiento, Dios le ha dado un discernimiento muy especial al sucesor de Pedro para que le puedan ir añadiendo a la iglesia, eh, yo le diría, fechas, eventos, para que la iglesia pueda pensar en ello. No porque no existiese, sino yo diría con, una, una particular, con un particular acento. no Y el Papa Francisco eh, tuvo a bien, de hecho ya, ya está ahí, lo puso en el cano y va a quedarse ahí. Usted se acuerda que hay una parte después de la plegaria que dice la bienaventurada Virgen María, eh, entonces eso venía los apóstoles y él puso por la bienaventurada Virgen María San José su esposo, los apóstoles y todos aquellos que vivieron en amistad con Dios. O sea, le agregó la parte de San José su esposo creo que fue muy acertado destacar el papel de, de San José. Porque yo no, y, y son cosas que se hacen, ¿no? Eh, muchas veces por, 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 por temores, temores por destacar algo, lo hacemos de tal manera que se destaca esto, pero sombreamos otra cosa. Y muchas veces, claro, por, por los ataques, por, por la la difamación por el, los ataques viciosos sobre todo que la María había tenido otros hijos etcétera han inven, inclusive inventado que José que se había, era viudo bueno un montón de cosas pues mucha gente destacó ha destacado muchísimo la figura de la Virgen eh, la Virgen su sí todo y eso no hay duda es correcto tiene una valía, nadie nunca lo podrá dudar. Pero fíjense que si uno se pone a pensar por, por años, eh, se hablaba de todo esto y todo vuelvo a repetir, todo esto es verdad y esto no tiene discusión. Pero a, a San José prácticamente no se, le, no se le mencionaba. Inclusive usted va a ver muchas estampitas, muchos dibujos donde ponían a San José muy, muy anciano. De hecho, cuando estábamos haciendo el programa, pues siempre hay láminas que uno pone para enriquecer eh, el programa. Y vimos una muy bonita que se veía en el taller a José con el Niñito Jesús. Pero estaba hablando yo con, la, con nuestra productora, nuestra querida Marisela Hasbun. Y le digo, ay, no, porque era muy anciano. Digo, no, 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 porque no es lógico. Eh, o sea, hay que ser lógico, hay que ser una eh, consciente. Porque primeramente son dos, dos personas muy jóvenes. Eh, uno se fija en, la, en el otro, ¿no? Eh, José ve a esta muchacha que era una doncella. María no podría tener más de 15 años, ¿no? Y la mira y le agrada y, y la mira con muy buenos ojos. Tanto que la familia de José se acerca a la familia de María para... pedirle el matrimonio y hay un contrato por eso cuando ella quede embarazada él toma esa actitud porque ya hay un contrato firmado eh, y son dos personas en plena lozanía. Ahí nunca dice que era un anciano ni nada de eso porque es que no tiene lógica. no Y después vemos, vemos todo lo que viene a consecuencia. Uno ve las distancias que ellos tienen que recorrer. Uno ve el viaje que va desde lo que es Israel a Egipto. Si hoy con autobús, etcétera, es un viaje arduo, imagínese en aquel tiempo. Entonces, una persona con la edad que a veces ponen a, a José, es que, es que físicamente no podría, es que es imposible. Y no solamente él, él tiene que estar atento a una mujer que está recién dada a luz con un bebito y tiene que proveer la seguridad de estas personas, ¿no? Y, y yo creo que al obviar esto, pues quizás por cuidar, cuidar una imagen, ninguno, no hay que cuidar nada, ¿no? Eh, cada uno tiene su mérito y tiene su valía. Y, y, y habla, yo creo que la ejecución y su edad hablan precisamente del mérito que tiene cada uno. De hecho, yo le he recomendado mucho, hay una película que salió hace unos años, está... Eh, Siempre siempre les recomiendo, y les pido disculpas, no yo no bajo ninguna circunstancia quiero estar aquí, yo no estoy aquí para vender nada, Dios no me empare, pero sí les digo, puede ser esto, puede ser lo otro, les recomiendo un libro, y la, tenemos una pequeña librería, pequeña, pero la persona que la dirige es un joven, un, un adulto joven, ella tiene sus treinta y pico casi, pero se ha criado prácticamente en la parroquia, eh, y entonces, pues, él está y, y ama mucho la librería. De hecho, él le ha puesto la pequeña flor, porque está dedicada a Santa Teresita, eh, un, un pequeño lugar de paz, ¿no? Y él la tiene siempre, y cuando vienen fiestas eh, particulares, siempre la decora, la verdad, y, y sobre todo libros. Y, y puede, puede unirse la pequeña flor, porque él siempre está sacando eh, ofertas, eh, regalos cuando vienen para que usted regale algo religioso que tenga sentido y sobre todo los libros los tiene por espiritualidad para matrimonios para niños para personas eh, hay una parte muy impresionante para eh, personas con instintos de suicidio personas que han perdido seres que muy bien habilitadas, dentro de lo es pequeñita y tiene una parte que es películas películas y también eh, música música de cantantes cristianos católicos, porque tenemos que apoyar a nuestros cantantes cristianos católicos, hay buenísimos excelentes y mucho más de lo que usted puede pensar no se me ha olvidado la oración cantada, ¿eh? acuérdense que ese que es mi regalo yo creo que de Pascua pero bueno, y hay muchas y muchas veces, y aquí hago una exhortación a nuestros cantantes utilicemos, compongan eh, cantemos cantemos la música nuestra católica, nuestros hermanos cristianos no católicos nos han hecho una aportación. Hay canciones muy bonitas, con muy buenas melodías, muy pegajosas. Pero también nosotros tenemos una aportación milenaria. Y muchas veces los coros siguen cantando. Yo creo que un coro, empezando por los míos, debería de, por lo menos, por lo menos una vez al mes, ensayar con la, la asamblea una nueva canción. Hermanos, hay muchísimo y le digo esto porque él tiene una, toda una sección de cantantes cristianos católicos. Y hay una película que se llama El Joven Mesías. Película muy bien hecha y muy bonita porque aquí, si bien la figura de Jesús, el Jesús está, es un preadolescente. Pero la figura de José y de María, espectacular. Gente joven, gente hermosa. Y un amor entre ellos muy hermoso, muy puro, pero no deja de ser tierno, cercano, eh, el cuidado. Y se ve a este hombre joven, un bromo, eh, cómo cuida, cómo ama a María, cómo ama a su hijo, porque él lo hizo su hijo, él lo hizo su hijo. Y esto yo lo he visto en la vida real, hombres que han adoptado o que se han casado con una mujer que tenía un niño pequeño, y esos hombres han amado a esos niños con una, con una entrega y una dedicación y son sus hijos. Y los niños dicen, ese es mi papá, ese es mi papá. Y, y, y porque a veces el padre adoptivo, eh, claro que es su padre adoptivo, pero es su papá. Humanamente Jesús tuvo papá. Yo creo que hoy en día la figura paterna que ha sufrido mucho, porque con todas estas corrientes y todas estas cosas han tratado de hacer, de menoscabar y sobre todo de, de opacar la figura del padre. Aquí, eh, y que no, no quiero tocar el tema porque no lo quiero, no lo quiero manchar. Eh, quiero irme por otra línea, pero sí tengo que decir que hay que tener mucho cuidado porque, eh, sin quitarle los méritos, y ustedes saben como yo pienso, es que el movimiento feminista, no, el movimiento embrista esto lo aprendí hace poco y creo que ya encontré la diferencia, porque yo siempre he visto con muy buenos ojos, porque creo que la mujer es un ser extraordinario, capacitado, dotada, la mujer, pf, por favor, pero... No entiendo por qué ponerla a competir con nosotros. Es casi como una contienda, a ver quién puede más que quién. Es prácticamente una, una confrontación. Para mí eso no es, no es parte del movimiento feminista. Porque una mujer femenina no tiene por qué estar compitiendo con un hombre porque una mujer es una mujer y un hombre es un hombre. ¿no? Al contrario, yo creo que hay una complementación excelente yo toda la vida He trabajado con mujeres. Ahora mismo la productora de la parte hispana aquí en WTN son básicamente tres personas, pero una que está encargada, por ejemplo, de Pepe, de Padre Pedro, de mío, es eh, Marisela. Marisela, una mujer brillante, tiene su maestría, es artista gráfica, una mujer muy capacitada y yo, al contrario, muy respetuosa, con mucho amor al sacerdote, mucho respeto, y yo me siento muy cómodo, y trabajamos, y ella me hace sugerencias, y yo le alegro mucho porque tiene una capacidad y sobre todo una creatividad. De hecho, yo tengo una pared en la parroquia muy bonita, pero yo siempre estoy buscando de, de maximizar los espacios, que cada espacio no, no se pierda, y cuando como es, la, es una pared, que está ahí y usted tiene que verla para ir a la capilla de adoración perpetua. Y yo de ahí esa, esa pared, y me vino de poner mensualmente algo que diga. Y, y ella, ella me ha hecho, creo que dos o tres, pero hay dos que cada vez que lo ponemos, porque uno fue para el Día de Acción de Gracia. Yo me acuerdo que yo le pedí, y es uno de los más lindos. De hecho, eh, es una, tiene un texto que yo había escrito, y puso una, bueno, es bellísimo. Y el otro, que la gente le encanta, es la tumba vacía cuando para el para la Pascua, para el Domingo de Resurrección. Eso lo hizo ella, ¿no? Y fue un favor que me hizo para la parroquia. Y, y como el trato, y, y aquí está, está está Enrique, que es el director de la, de la parte hispana, está Pablo, que es asistente, y está o ella. Pero le digo, y, y, y hay un complemento, y hay una, un liderazgo, ¿no? Y no hay por qué. Pero entonces, con una cosa es ser feminista, otra cosa es ser hembrista, que todo este movimiento de, de lucha, de confrontación, de poner a los hombres como abusivos todos, maltratantes. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Eh, eh, es por uno que hoy no, no cumpla con su, eh, con su, con su re, eh, responsabilidad. Hay otros que sí. Mire, yo conozco muchos papás, que hoy en día es, es, es en su casa conozco por lo menos cinco que han perdido a una temprana edad su, sus mujeres y se han quedado con sus hijos y yo, esos hombres son increíbles, o sea, y son muchos, no son dos o tres, pero toda esta, toda esta, toda esta gente, toda esta línea de, de izquierda liberal, es una cosa que, que, que están haciendo mucho daño, hay que tener mucho cuidado, porque es como, es como un afán de poner a uno contra el otro, todo esto es dialéctica marxista, y usted dirá, ahí viene el padre con lo mismo, no, 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 no hay un libro muy bueno que se llama El libro negro de la nueva izquierda, excelente, se lo recomiendo, y él es una persona excelente, quizás durante el programa yo le pueda dar el nombre, pues un, un muchacho que ha dado, ha dado charla estuvo en Puerto Rico, brillante argentino, y este libro es excelente y se lo recomiendo porque hace un estudio histórico de todo lo que ha sido la dialéctica marxista y la dialéctica marxista siempre ha estado en la dialéctica de la confrontación. Al principio era la gerencia y el proletario, ¿no? Era la, la, el clash, ¿no? La, Ahora, como ya en muchos lugares los empleados son tan dueños como los gerenciales, pues entonces hay que buscar. ¿Y ahora qué cosa es? Bueno, pues como ya no pueden hacer el capital con el proletariado, pues entonces ahora es el hombre contra la mujer o el sexo con lo otro. Es, es como siempre como una rebeldía, los rebeldes sin causas, ¿no? Entonces, pues, una mujer es femenina, una mujer es digna, una mujer es capaz, una mujer es líder, punto, ¿Por qué tenemos que estar, que yo no pueda trabajar con ella? Entonces, pues es eso, ¿no? Y eso han hecho que, hay, han demonizado al hombre, han demonizado al hombre, al punto que hay un grupo que yo lo he visto en las noticieros, ¿no? Yo quiero tener un hijo, pero no tener marido. ¿Pero de dónde salió eso? Cuando usted habla con cualquier psicólogo, esto no es religión, y te dice que para que un niño tenga una formación saludable y ser una persona eh, diríamos, funcional, debe tener un padre y una madre que al complementarse el uno con el otro, ayudan a que el niño, la niña, pues puedan salir, puedan eh, crecer con una identidad básica y sobre todo con una, una formalidad y, y una salud, tanto psicológica como eh, física y espiritual. Y digo esto porque aquí han querido ir en detrimento del hombre. Claro, en una, en una sociedad como esta, pues el pobre José es prácticamente ignorado, inclusive por personas que están dentro de la iglesia como rechazando. No, aquí hubo lugar para María y aquí hubo lugar para José. Y el texto de hoy, que es un pedacito, pero en el Evangelio de Mateo, y se los puedo mencionar, es cinco veces... El ángel eh, interviene, interviene desde el momento que le aclara la duda a, a José, porque José se da cuenta que María está encinta, no es suyo, y, y en aquel tiempo, como hasta, hasta este tiempo, ninguna mujer ha quedado encinta sin la intervención de un hombre, porque eso es esto, lleva a esto. Entonces, ¿qué sucede? Cuando él ve, y aquí, ¿qué pasó? Porque el mío no es. Entonces, fíjense que pensó en repudiarla. La palabra es muy fuerte, repudiarla. Pero entonces, en sueño, el ángel interviene. Pero hay cuatro veces más que el ángel interviene en favor de María y sobre todo del niño. Y nunca el ángel se comunica con María. Todas las veces se comunica con José. Porque en ese momento, quien dirige la familia es José yo creo que eso también es un mensaje y mucha gente no piensa en esto, ¿no? Porque como la Virgen, ¿no? La Virgen tiene su lugar. La Virgen está criando al niño, la Virgen le da de el pecho, la Virgen está ahí. Pero hay que tener una, tomar unas decisiones. Esta es una sociedad muy patriarcal, es muy de hombres, y hay que hacer unas decisiones. Hay que Cuando tienen que salir para Egipto, hay que hacer unas provisiones. Y esto lo hacen los hombres. Y por eso pone a José que ya está en la mente de Dios desde que todo esto estaba pensado por Dios. Y yo creo que es muy importante para destacar el papel del hombre en la crianza de un niño y sobre todo, yo digo, yo no soy psicólogo, no me la doy de lo que no soy, pero tengo mucha gente junto conmigo, gente brillante, que trabajamos junto en la pastoral juvenil, en la pastoral... Eh, conyugal de los patrimonios y me ayudan para poder ayudar a todo el mundo. Y todo el mundo está de acuerdo con que un hombre y una mujer te complementan de una manera, porque es que cada uno, así como físicamente tiene, espiritualmente, psicológicamente, pueden complementarse de una manera espectacular, ¿no? Y esto pues lo quieren obviar, lo quieren cambiar y sobre todo, para poder hacerlo, demonizan a uno y ponen como, estos son los victimarios esas son las víctimas. Y esto no es verdad, porque también yo le puedo decir, yo he visto mujeres abusivas, quizás no eh, golpe o físicamente, pero sí, sí psicológicamente y, y con mucho dolor, como abusan y como maltratan a veces de voz, de gesto a sus maridos yo le puedo dar nombre y apellido, que no lo voy a hacer, por supuesto, donde el marido está muy por debajo y las mujeres hasta le han sacado, yo conozco un caso, que le saca en cara que yo gano más que tú. Entonces, él ha tomado un papel muy pasivo eh, y, y es un hombre bueno, pero ese hombre no es feliz, o sea, porque se siente menos cómo? Aquí no es cuestión de que tú ganas menos, es que somos un equipo, un equipo, primero tú, el uno para el otro, el uno para el otro. Y después de lo que nosotros somos para nuestros hijos. Así que si es cuestión de abuso, bueno, pues la palabra abuso no tiene sexo. La palabra abuso no tiene sexo. Y hay muchos abusos. Hay una, un, una epidemia de abuso a los de tercera edad. Y nadie habla, porque como son viejos, a nadie le importan los viejos. Pero si vamos a ser justos y equitativos, pues tenemos que ver que la palabra abuso ni tiene edad ni tiene sexo, sino el abuso es abuso, sea un niño, sea una mujer, sea un hombre, sea una tercera edad o sea cualquier persona. Si vamos a ser justos y equitativos y vamos a ser sinceros y no estar manipulando las palabras para cuando queremos, mire, ganar eh, eh, indulgencia con escapulario ajeno. Pero vamos ahora un momentito a una pausa y venimos enseguida con este es tu programa de Mientras el Mundo Gira. Bueno, pues aquí de nuevo con ustedes. Y aunque en pantalla ustedes tienen Mateo capítulo 2 del 18 al 22, yo les voy a recomendar que ustedes se lean el capítulo 1 y el capítulo 2 porque tenía, no quería eh, darle mucho porque no quería confundir. Pero lo que quiero y hacer hincapié es que entre el, eh, solamente, eh, entre el 1 en el capítulo 1, eh, y, y, y el capítulo 2, eh, eh, ustedes pues, si no lo tienen patea, bueno, pero le, vamos a estar hablando de, de los sueños de, 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 de José. Y en cuatro ocasiones, por lo menos, creo, yo creo que son cuatro, el ángel le habla a José. Vamos a hablar un poquito porque fíjense, la primera vez es cuando eh, ya él se da cuenta que eh, antes de empezar a tener una relación íntima, ¿no? él se encuentra que, que, que María está encinta por obra del Espíritu Santo. Y José, fíjense que ahí lo, ya da una característica que era justo, pero no quería infamarla, es cosa más linda, resolvió repudiarla en privado. ¿eh? Esto es muy importante porque, óigame, la palabra repudiar, hasta es una palabra dura, una palabra en nuestro idioma castellano dura, eh, es una palabra que choca, ¿no? Eh, repudiar a una persona eh, es con la mirada, es con el trato, eh, son esos silencios que hablan ¿no? Y dice inmediatamente, así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció, le apareció en sueños. Y le dijo, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo ha engendrado, en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre, <coughs> perdón, Jesús. Fíjese que que le pone el nombre al niño es Él. Estas son cosas, vaya apuntándolas para, para que nosotros podamos, como quizás por primera vez para usted y para muchos, poder recrear una nueva imagen, porque a veces está prácticamente desaparecido de todo este plan de Dios. Y aquí el, pa el papel de, de José es protagónico, ¿no? Imagínense que él es el que le va a poner el nombre porque, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo, porque acuérdense que Jesús significa salvador. Entonces, todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, ¿no? Entonces, Dice que después, de, de, en el versículo 24 dice, despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Ah, <coughs> Entonces después le va a poner, la, la va a poner por nombre de Jesús. Después de esto, tenemos ya la aparición de, lo, de, los, de, los, de los sabios de Oriente. Y aquí vemos también, en el versículo 12, del capítulo 2, dice, eh, primeramente que, que lo, el ángel le avisa a los sabios, ¿no? Y avisados en sueños, avisados. son. Entonces, cuando ellos se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José, dos veces. Y le digo, levántate, toma contigo al niño y a su madre, y huye a Egipto y estate ahí hasta que yo te diga. O sea, volvemos, el ángel a José, toma y fíjate, toma al niño y a su madre. ¿no? O sea, que, que aquí estamos viendo el papel protagónico, el, pa, el papel proveedor, providencial de este hombre que va a tomar cartas en el asunto. Él es el que va a planificar el viaje, él es el que va a tomar toda la ruta. no. Entonces, se van para Egipto, aquí en Egipto hay toda una tradición yo tuve un viaje, eh, y que por cierto, eh, ya les anuncio que si Dios quiere, eh, siempre quiere, pero las circunstancias se dan, nuestro viaje va, vamos a ir a Tierra Santa y a Lourdes, el miércoles después del Día de los Padres. Acuérdense que el Día de los Padres, que yo, al que yo me refiero, es el tercer domingo de junio. O sea, en mayo, segundo domingo de mayo, es el de las madres, los padres Tercer domingo de junio, pues el domingo después del Día de los Padres, que es el tercer domingo de junio, pues nosotros si Dios quiere, así sea, si Dios nos da la licencia, vamos a partir a Tierra Santa y después entonces vamos a, a Lourdes, camino vamos a pasar por Barcelona, que tengo mucho interés, que el, los peregrinos compartan conmigo la experiencia de ir a, a la abadía de Monserrate, donde está la patrona de Cataluña, la Virgen de Monserrate, también conocido como la Moreneta, ¿no? y también a la Iglesia de la Sagrada Familia, que es una, un, algo que hay que ver. Eh, eh, Gaudí fue el gran arquitecto, está en proceso de beatificación, yo creo que ella es venerable, y este hombre es un, un hombre laico, un arquitecto, y toda la historia, estamos todos planificados para que nos den un tour, ya lo hice una vez, y es una cosa, porque esto es una iglesia parroquial, ¿eh? eso no es una catedral ni nada, pero la concepción que hubo eh, de, de, de Gaudí y cada torre, eh, bueno, no voy a entrar en detalle, porque si no no termino, pero eh, fue su sueño y ahí haciendo la Sagrada Familia, que todavía está en construcción pero claro, casi está todo terminada. ahí celebraríamos la misa. Entonces ya seguimos para Lourdes, donde estoy planificando eh, con la agencia eh, para anotarnos, porque hay que anotarse con mucho tiempo eh, anticipado, para poder participar, los que quieran, de los baños de Lourdes, que es la agua del manantial, ¿no? que es una experiencia, yo la tuve, y la verdad que es una experiencia única. Si usted está interesado, pues mire, llame a la parroquia, yo siempre doy el teléfono al final, 787 7620375 y pregunta por la señora eh, Vanessa, que ella es la que está eh, arreglando todo la, lo que es el viaje. Y eh, en uno de esos viajes, hice referencia, porque en uno de los viajes que tuvimos una vez, yo siempre me siento con, con nuestro guía, que es el, de, el dueño de la agencia, eh, que vive en Israel eh, los que, mi amigo Juan para, eh, para hacer un viaje, porque a mí me gusta eh, no es esnovismo no es por hacer cosas, sino que usted tenga cosas que pueda re, recordar, siempre tenemos una parte cultural, detenemos eh, un poco para que se viaje, primeramente para mucha gente sus vacaciones ¿no? y sea memorable y una de las veces hicimos Egipto con Tierra Santa, pero eh, Egipto le dedicamos el, todo lo que. Su, hay una tradición. Los cristianos de, de Egipto son del rito copto. La iglesia copta, una iglesia muy, muy, eh, de muchos años, milenaria, eh, tiene muchos feligreses en, en Egipto, eh, tienen monasterios y todo. Y ellos dentro de su tradición del Medio Oriente, la tradición copta, tienen toda una tradición del viaje de José con la Virgen y el niño dentro de Egipto. Según ellos, hubo una tradición que ellos la comparten, donde ellos fueron parando porque José se dio cuenta de que Herodes había mandado espías porque Herodes cuando supo que el niño no estaba dentro de, la, de los niños que ellos mataron, pues manda porque era un hombre psicótico <coughs> Y entonces, manda entonces para huir, ellos fueron adentrándose en Egipto. Nosotros dimos un recorrido y estuvimos en lugares donde éramos los únicos occidentales. Y había, a veces estábamos en lugares donde habían cientos de personas, todos, todos egipcios coptos. Una experiencia, nos miraban, imagínense, era el, nos veían que no éramos de allí. Pero nunca hubo ningún problema, al contrario, un, estuvimos en un monasterio enorme con un valle abajo que dice, habíamos una monja, pues ellos tienen monjas, eh, que, que hablaba perfecto del castellano y nos dijo que cuando venía la fiesta de la Sagrada Familia, porque ellos también tienen esas esa festividades, dicen que ese valle, ese valle se llenaba, pero eran miles y miles de gente que hacían como, como tiendas, ¿no? como carpas para venir al monasterio. Eh, bueno, una tradición muy linda, un viaje inolvidable. Por eso le digo que esto para mí, cuando lo leo, pues por eso me ayudó mucho, porque por eso yo caí en tiempo del papel protagónico que tiene eh, José. Entonces, después que ellos regresan, dice, muerto el ángel, eh, está usted en, en el versículo 19 del capítulo 2 de Mateo, que dice, muerto Herodes, el ángel del Señor, se apareció, Apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, levántate, toma contigo al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, pues ya han muerto los que buscaban la vida del niño. Y él, entonces, eh, y entonces en, el versículo, en el versículo 22, vuélvese, pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí y avisado en sueños, se retiró a la región de Galilea y se fue a vivir en una ciudad llamada Nazaret para que se cumpliese lo dicho por los profetas, será llamado Nazareno. Así que miren cuántas veces el ángel le ha hablado a José. Y José obedece y entonces toma cartas en el asunto para proteger a la familia. Yo creo que en un momento donde la figura del padre, del hombre, del padre está muy menos cavada, donde no se le da la suficiente valía, no, eh, usted es muy fácil. Usted ve el día de las madres, claro que madre solamente hay una, por supuesto y padre también, pero bueno, la madre es la madre. En ella estuvimos nueve meses, ¿no? Y usted ve que cuando llega el día de las madres y lo puede ver en, en, la, en las ventas, ¿no? Es eh, una cosa impresionante, todo el mundo comprando algo bonito, etcétera, para las mamás. Pero el Día de los Padres no, no es igual. Y creo que no, yo en la parroquia, de hecho, el Día de las Madres, por supuesto, las misas, siempre tenemos un detalle, pero el Día de los Padres, yo siempre tengo un evento, casi siempre es un evento, de hecho, por varios años hemos hecho un festival de tunas, de tunas universitarias, dedicado a los padres. Y lo hice porque primeramente para seguir la tradición de tunas, que es muy linda y no quiero que desaparezca. De hecho, las tunas de Puerto Rico han ganado primeros premios por varios años en Portugal y también en España. Imagínense, hemos ido a bailar a Casa del Trompo y nos hemos quedado con el trompo. ¿eh? Y varias universidades tienen unas tunas espectaculares. Y no quiero que se pierda una tradición tan linda eh, y con, tanto, con tanta historia pero también quería para enaltecer a los padres, porque me parece que valen, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, y hablo porque se lo debo a mi papá, yo, por razones que ustedes ya más o menos conocen, tuve que abandonar mi país natal eh, por razones ajenas, tanto a mi madre, a mi padre, como a mí. Eh, yo creo que ellos tuvieron que hacer una decisión que fue muy dolorosa, pero mirando para atrás, hay personas que, pasaron por lo que yo pasé y algunos pues eh, están muy, como decirle, muy resentidos, etcétera. Yo para nada, yo estoy muy agradecido porque mirando lo que ha pasado en Cuba, primeramente yo no sé si yo estuviera vivo porque yo con mi carácter, yo no creo que yo hubiera podido, estaría preso pudriéndome en una cárcel o me hubieran fusilado porque... Yo no puedo, yo yo, yo, yo para mí, yo viendo lo que ha pasado, la historia, yo soy historia, historiador no de título, pero de vocación, o sea, me, me gusta, la leo, la estudio, etcétera, y para mí el comunismo es lo que dijo Pius, es intrínsecamente perverso. Y ver lo que ha hecho en Cuba, ya se lo he dicho muchísimas veces, eh, una dictadura de 62 años, hemos visto, lo estamos viendo, las atrocidades que están haciendo, y con gente que nacieron dentro de la llamada pseudo-revolución, porque podían decir que yo, que nací antes de, o mis padres, pero todos estos muchachones que usted veía en las calles, esos muchachos tendrán 20, 30 años en una 62, no conocieron absolutamente. Ellos no saben que hubo una Cuba antes, porque como siempre le han la lavado el cerebro y le han dicho que parece que Cristóbal Colón descubrió a Cuba en el 1959 y la descubrió no Cristóbal Colón, sino Fidel Castro. Pues estos muchachos no saben nada, no saben nada. La, una transversión totalmente de la historia. Así que el que ellos, porque es el ansia de libertad que tiene todo ser humano, y miren cómo los apalearon, han desaparecido, están presos. Los juicios han sido totalmente irrisorios. Entonces uno dice, yo, 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 imagínese si tú, bueno, es que no, es que es que no. Entonces yo le doy gracias que ellos tuvieron una decisión. Claro, mi papá se queda, estuvo preso en un momento dado y yo no volví a ver. Yo dejé de ver a mi papá en el 61 y lo volví a ver en el 80, que fue cuando yo regreso a visitarlo. Dejó un niño, llegó un niño y vio a un hombre. Y yo le debo eso a él porque, sinceramente, cuando yo honro a los padres, lo estoy honrando a él, que no tuve la dicha de compartir con él los años que más lo necesitaba, no eh, porque un padre siempre es necesario. Y, y estoy muy orgulloso, yo tengo su nombre, igualito. no eh, Mi papá se llama Wilfredo, yo me llamo Wilfredo, yo tengo su apellido Peña, él es Peña, eh, y, y, y el poquito tiempo que estuvimos juntos, estuvimos hasta yo a los 11 años, pero verdaderamente hasta los nueve porque ya los otros 10 y 11 fueron años que me mandaron para aquí, me llevaron para allá, pero así normalmente que me, íbamos a la playa, él me enseñó a nadar, él me enseñó, el gusto por el cine, eh, le gustaba mucho eh, un tenor que era Alfredo Krauss, yo le debo mucho a papi, mucho, y, y por eso, eh, en, en honor a él, y sé lo que un hombre es bueno, y los tengo en la parroquia, hombres excelentes con sus hijos, y, y, y creo, creo el papel del padre. Y me duele mucho ver en este momento histórico cómo a los padres se les denigra, ¿no? Eh, como si los padres todos son violentos, irresponsables, ladrones, eh, borrachos, irresponsables, etc. Y toda la mujer, Y eso no es verdad, eso no es verdad. Hay de todo. Hay de todo, hay mujeres que han dado a luz y nunca más han querido saber de sus hijos. Mujeres, eh, esto pasa mucho en el mundo de la adicción, mujeres pobrecitas que, que nacieron pero han dejado hijos. Usted lo, lo oye en la noticia, en su país tiene que haber pasado. Niños que aparecen en, una, en un latón de basura o aquí tirados, a veces están hasta con, con el don, cordón umbilical recién cortado. Eh, hay series de televisión que lo ponen y que lo dejó ahí, no fue el papá, fue la, la mujer que lo parió. Porque yo siempre digo que una cosa es dar a luz y otra cosa ser madre. Hay mujeres que no parieron físicamente, pero han cogido niños, una tía, una madrina, eh, y es increíble lo que han hecho. O sea, que, que, que el ser madre es una cosa espectacular, pero no todas las mujeres, hay mujeres que no quieren tener hijos. Y hay hombres que a mí me consta que quieren tener hijos y la que no quiere tener hijos es la mujer. Porque quiere hacer una carrera, porque ella quiere tener un futuro y porque le han dicho a muchas mujeres que tener su casa y tener su familia y tener sus hijos la frustra como mujer y no, no, no las deja realizar. Como si las mujeres que tienen hijos y tienen carrera no estuvieran realizadas. Pero ¿qué pasa? Que es tanto la metralla que están diciendo y dicha en, en lugares, en, en estaciones de televisión, en programas con horas muy claves, en la radio, en programas, que estas jovencitas, etcétera, que oyen tanto esto, llegan a creérselo. Una, una mentira dicha muchas veces o una mentira muy disfrazada llega a la gente a creer que es verdad. Y cuando dice pero si esto no es verdad, cuántas mujeres que yo conozco, médicos, Mujeres juezas, mujeres abogadas, mujeres tremendas mamás, o sea, y lo, han, y lo han hecho todo de una manera extraordinaria. Y muchas de estas mujeres han podido llegar hasta ahí porque sus maridos la han apoyado y cuando ellas estaban sacando su reválida, todo, él estaba ayudando para que ella pueda triunfar. ¿no? Todos, los, todos estos maridos de, de actrices, de, de cantantes, son hombres muy buenos y están ahí apoyándolas, o sea, lo que pasa es que la película y la serie y la noticia siempre es este coco macaco que es el hombre y esta mujer que es víctima y eso no es verdad o sea, no estamos aquí quitándole la importancia de lo que tiene, pero yo creo que ya nosotros vemos y comienza la historia sagrada la historia de, de, de lo que nosotros llamamos cristianismo comienza con, con una pareja un hombre, José, una mujer, María, con un niño llamado Jesús. Que de hecho, esa es la sagrada familia, modelo de toda familia, donde el hombre puede verse en carácter, en provisión, en previsión, en, en, en responsabilidad. Y yo creo que para nosotros los hombres, a los sacerdotes, porque nosotros no tenemos una familia física, pero tenemos una familia extendida, de proveerle a nuestras comunidades todo lo que ella necesita para un crecimiento. Para mí, matrimonios caná en la parroquia es muy importante. Ahora mismo, en este momento que yo estoy grabando esto, estamos preparando, eh, no, es, no se ha dado porque lo estamos preparando un gran psicólogo, el doctor Rolando Kendo, excelente psicólogo, hombre católico, brillante, que tiene hasta un programa de radio y televisión en Puerto Rico, y con una práctica, una psiquiatra amiga de él, doctora también, y yo, estamos trabajando los tres eh, junto a un grupo de cuatro o cinco matrimonios, viendo la realidad de nuestro Puerto Rico, de todas las parejas, y estamos tratando de de elaborar un, un, es un taller, yo le he puesto taller que va a ser todo un sábado y un domingo después de la misa hasta las 5 de la tarde, sí, por supuesto con la previsión, con lo, las separaciones, pero hay que ayudarlo porque hace falta que la pareja encuentre su realidad y vamos y está abierto para todos, para los que viven juntos, para los que están divorciados y vueltos a casar, por los que están en sacramento, porque la idea es, que usted entienda el plan que Dios tiene para usted como pareja. ¿no? Eh, muchas veces queremos como desencarnar las cosas. ¿no? Para que el sacramento sea todo lo que el sacramento del matrimonio debe de ser, que garantiza la santificación de los cónyuges, usted tiene que tener la capacidad para hacerlo. O sea, eh, la gracia está ahí. Pero la gracia, como les dije una vez en un programa, no puede caer en saco roto Yo tengo que poner los elementos para que esa gracia dé fruto en mí. Y yo creo que por eso vamos a ayudarlo. Va a haber equipos, va a haber preguntas y respuestas. Y ya quizás en otro programa les pueda decir después que se dé, porque ojalá que pueda ser como un modelo y después llevarlo aquí, llevarlo allá, porque lo estamos elaborando bajo la gracia de Dios. y la intercesión de la Sagrada Familia para que ellos eh, nos ayuden a ayudar a todos estos matrimonios a, a, a caer en tiempo, a caer en tiempo porque el matrimonio como institución creada por Dios hoy en día no tiene, no tiene el favor de la, de la sociedad, no lo tiene, piense todo lo que están diciendo y todo lo que dicen y todo lo que se hace. Por lo tanto, no es lo mismo hace 40 años que hablar de matrimonio era hablar de una cosa. Y hablar de matrimonio es hablar de otra cosa, aunque esencialmente y cristianamente el matrimonio sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Pero queremos nosotros estar ahí. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos y católicos tenemos una visión del matrimonio. No estamos eh, rechazando a nadie, no estamos difamando, no estamos... Eh, condenando a nadie ni, 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 ni señalando a nadie, pero nosotros tenemos una visión y yo creo que nuestra visión es tan válida como la visión de esta persona y de la otra. Usted tiene la suya, usted tiene la suya, nosotros tenemos la nuestra. Y la tolerancia es poder compartir todos en mutuo respeto y no tratar de que tú tengas la voz pero yo no puedo decir nada. Eso no es tolerancia, eso es intolerancia disfrazada. Y hay mucha intolerancia disfrazada porque cuando uno habla, pues nos caen encima, nos hablan, nos tildan, nos tapan adjetivos, ¿por qué? Porque yo tengo otra visión, entonces no diga que usted quiere tolerancia, porque usted quiere tolerancia para usted, pero entonces no es tolerante con mi visión. Entonces estamos hablando aquí de cosas que no son verdad y son una hipocresía. Así que por eso estamos tratando y en todo esto aparece José el padre proveedor, el compañero fiel, el padre bueno, el hombre fiel a la voluntad de Dios, que le cambiaron sus planes, pero eso no alteró su fidelidad, su entrega y su amor a Dios, a su esposa María y a su hijo Jesús. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Espero que le haya ayudado eh, a todos los Joseces, a toda la Josefa, a todos los Pepe, Pepita. Eh, bueno, pues muchas felicidades y que San José nos ayude a ser obedientes y, a, y, y entender que muchas veces la voluntad de Dios al principio no la entendemos, pero después vemos que es una bendición. Y recuerde escribirnos a, a re, wtn.com a nuestra página web parroquiasantabernardita.org y en YouTube. SBTV, que ahí están los rosarios, las misas, los retiros, todo está ahí. Y llamar a la parroquia si usted quiere, 787-762-0375. La librería es 787-750-7880. Y nuestra página de Facebook es Padre Willy. Y acuérdense, hermanitos, que ustedes y yo tenemos una alianza. Esa alianza para mí es muy importante. lloro por ustedes, ustedes oran por mí y juntos por el mundo. Que Dios me los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.